1: כאן תרבות.
0: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. כך במילים האלה פתחתי את תוכניות חלון גאווה במהלך חמש השנים האחרונות, והיום זאת הפעם האחרונה, כי הגעתי לשעת הפרידה והסיום. ככה זה התחיל ב-1 בנובמבר 2018.
3: שלום,
4: קנדנה אינטרנשיונל, יש לי חלום שלקהילת
0: הלהט"בי יהיה שוויון. יש לי חלום שסוף סוף תהיה לה תוכנית רדיו. כאן תרבות גאה להציג חלון גאווה. איציק יושע בתוכנית חדשה שסוקרת את מה שקורה בקהילת הלהט"ב בארץ ובעולם. תרבות, אומנות, משפט, כלכלה ורודה, בריאות ועוד. חלון גאווה. מיד.
2: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, זהו השידור הראשון של התוכנית חלון גאווה, תוכנית שעניינה תרבות וסגנון חיים של קהילות הלהט"ב בישראל וגם בעולם. התוכנית הזאת באה להעביר השידור הציבורי נאמנה למוטו של תאגיד השידור הישראלי "יש מקום לכולם", או כמאמר המחוקק, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן הפונה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית. ולכן אנחנו כאן. התוכנית חלון גאווה תנסה להאיר את חיי הקהילה הלהט"בית, אבל נועדה בהחלט להרחיב את היריעה, לקרב מגזרים מרוחקים ולחשוף את ההוויה הלהט"בית על גווניה השונים והרבים. חלון גאווה תהיה, אנחנו מקווים, במה לחיי התרבות של הקהילה ולסוגיות הרבות שמעסיקות את הקהילה כחלק משמעותי בחברה הישראלית. התוכנית תתמקם במרחבי סדר היום הציבורי-קהילתי, בצמתים בהם צומחות מחלוקות, נולדות הבנות, נרקמים מאבקים, ובעיקר בצמתים בהם החלום לשוויון בוער כלפיד בראש המחנה. יהיה לי קשה להגזים בתיאור תחושות ההתרגשות שמלוות את ההכרה בראשוניות ובחלוציות של התוכנית הזאת. התחושות האלה מלוות גם אותי ואת הצוות שלנו כאן. תודה רבה לכל מי שעשו את התוכנית הזאת לאפשרית. אנחנו מקווים להיות חלון גאווה, שהוא חלון ראווה לחברה ישראלית הגונה, מגוונת, מקבלת ומקדשת את השונות והאחרות. אוקיי, okay, זה מה שהיה כאן לפני חמש שנים, והשעה הזאת, חלון גאווה, אני... אומר, עשתה היסטוריה קטנה בהיותה התוכנית הלהט"בית הראשונה בשידור הציבורי הישראלי, אם תרצו, ככה בנימה ציונית, אחרי אלפיים שנות גלות. מיום הקמתה של חלון גאווה אני ניסיתי להוביל אותה מתוך שליחות עמוקה. כן, אני לא מתבייש לומר, מתוך מחויבות כוללת אה, ובלתי מתפשרת למאבק הלהט"בי לשוויון מלא. זה היה מתוך אה, רצון קטן, אולי גם מתוך איזו תקווה תמימה, לעשות את ישראל מקום ראוי לחיות בו. אני לא בטוח שהצלחתי, אבל אנחנו עשינו, ואנחנו נמשיך לעשות את הדבר הנכון, והוא להיאבק על זכות של כל להט"ב בישראל להיות מי מי שהיא, מי שהם. להיות ולא לחשוש מידו של מרצח או שליח אחר של הרוע האנושי או הסכין המשיחית. הגעתי לתוכנית אחרי שנים ארוכות של מעורבות בפעילות למען הקהילה. במהלך השנים האלה הקהילה ידעה הישגים וגם מועדות, ידעה תמיכה וידעה נידוי וידעה קירוב לבבות וגם ידעה שנאה יוקדת. אני מקווה שחלון גאווה הייתה קול הוגן לכל אלה שהזכרתי. אני עוזב היום בדרך לחיי החדשים, כשקהילת הלהט"ב, ביחד עם כל המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, נלחמים על לב-ליבו של הקיום כאן כאזרחים חופשיים בארצם. נאבקים על הדמוקרטיה ועל הזכות היסודית להגדרה עצמית, גם כיחידים וגם כחברה. בשעה הזאת, האחרונה של חלון גאווה, בחרתי לדבר על חלומות שלא העזנו פעם לחלום, ובכל זאת חלמנו, עד שהפכו למציאות כנגד כל הסיכויים וכל הלהט"בופים. חלומות כמו החלום להיות הורים, או החלום שבו אימא יהודייה, דתייה, מחבקת את בניה ההומואים בלי מוראו של רב או של אלוהים כלשהם. חלון גאווה. ב-1977, שנת המהפך הפוליטי הגדול, אני הייתי חייל, חייל בצה"ל, בגדוד שריון שהיה ממוקם אי שם באמצע מדבר סיני. אני רוצה לקרוא לכם את לשון... אחד הסעיפים הנוראים שהיו בחוק העונשין של ישראל, וכך הייתה לשון החוק שהיה תקף אז, ב-1977. העושה אחת מאלה דינו מאסר עשר שנים. מה הוא עושה? שוכב עם אדם שלא כדרך הטבע, שוכב עם בהמה, או מרשה לגבר לשכב עמו. אני חוזר, או מרשה לגבר לשכב עמו. זה היה חוק העונשין במדינת ישראל 1977. כלומר, בכל בוקר אני ושכמותי התעוררנו כפושעים במדים, מדי צה"ל. הצוואה של המדינה ששלחה אותי להגן עליה ואותה נשימה ממש קראה לי פושע. ועל מה? רק על שום היותי מי שאני הומו, ישראלי, מוקצה, מושפל, אחד שנשלח להסתתר ואולי גם למות מפחד. העתיד באותם ימים נראה לי קודר מאוד וגם מאוד מעונן. והאפשרות להיות אב גאה אפילו לא את דל מחשבתי. הומואים, הורים, שני המושגים האלה היו פשוט חלומות באספמיה, וכמוני המון אחרים הסתתרו בארון אלפים שחרקו שיניים, ספגו אלימות, ספגו השפלה ודיכוי. והמשיכו לחלום בסתר. היום אני אב גאה בכל מובן, לישי. אני אקח לי מים. ישראל היא חייל שעולה בכל בוקר על מדי יחידת דובר צה"ל. המדים שהשפילו את אבא שלו. אבל היום, בשבילי, המדים האלה הם מדי הניצחון שלי. הם מדי הניצחון של הקהילה שלי, הקהילה הגאה בישראל. אלה המדים של ניצחון האור על החושך, על הבורות, על השנאה ועל העוינות שהולכים ומרימים ראש בשנה האחרונה יותר מתמיד. על הזכות להורות, על שמחת ההורות, על החלום שלא העזנו לחלום אבל הגשמנו בענק, אני רוצה לדבר עכשיו עם הזמר והיוצר הנהדר, עברי לידר. מעבר לכך שעברי הוא מהחשובים ביוצרי המוסיקה בישראל, עברי הוא בין הבודדים שמשמיע קול צלול, ברור, נוקב, בכל עת שעובר עלינו איזשהו גל של שנאה. עברי הוא יוצר שעומד באמת בלי חשבון על זכותו, על זכותנו לאהוב ולהיות הורים. אז על ההורות שלנו, של שנינו, אני רוצה לדבר איתו עכשיו. שלום עברי לידה.
5: שלום איציק. מה שלומך? שלומי טוב, ריגשת אותי נורא, יושב על הקו כבר חמש דקות ועם דמעות בעיניים, אז
2: כן. אז בואו נבכה ביחד, אבל גם נצחק. תשמע, אני רוצה לקחת אותך לארוחת ערב במסעדה תל אביבי תהיה שם לפני יותר מ-20 שנה, אני חושב, יותר. ארוחת התרמה לארגון חדש שקם אז איגי, ארגון המאורגע. אתה היית שם. זה היה ממש סמוך ליציאה המתוקשרת שלך מהארון.
5: כן.
2: החלום להיות אבא היה שם על יד השולחן בערב ההוא? אני לא חושב.
5: אני לא חושב ש... שנות ה-20 שלי, אני לא חושב שהתעסקתי עם זה, לא בגלל שחשבתי שזה בלתי אפשרי, אלא בגלל ש... בגלל שב-ב-אישי שלי לא... לא הייתי שם, ולא... לא... אני מניח שאם היית שואל, אתה יודע, אני לא יכול לדעת בוודאות, אבל אני מניח שאם היית שואל אותי באותו רגע, הייתי אומר, אה, אולי פעם. זאת אומרת, זה לא דבר שהיה נראה לי בלתי אפשרי, אבל זה... אבל... זה גם לא היה נראה לי קשור אליי או ל... לעולמי. אמ... <ś muffin> <ś muffin> זה קרה אקצי <Warning> <trance> יותר מאוחר. <מוכב. kfeed>
2: אז קח אותי באמת ל, לימים שבהם אה, אה, הצורך ההורי הזה אה, הולך וקונה לו ככה אחיזה בסדר היום שלך. אה, אני
5: חושב שבסביבות גיל 40 שלי, קודם אה, כל, כל ב... ביומנות 40 זו הפעם הראשונה שאני יכול להגיד שהרגשתי איזשה... איזשהו חשבון או איזושהי מחשבה. מסביב לגיל הביולוגי שלי. אני אפילו לא, אני אפילו לא רוצה לתת לה שמות, אתה לא יודע, אנשים קוראים לזה משבר גיל 40, ואני לא מרגיש, לא כל כך מרגיש שחוויתי משבר, אבל, אבל הרהרתי כזה, הרגשתי שזה, שזה משהו שאני, שאני חושב עליו, ומסביב לתקופה הזאתי התחילו לי באמת מחשבות יותר עמוקות ורציניות. על, על ילדים, על המשכיות, על החיים שלי, על העתיד של החיים שלי, על מקומי בעולם. ו...
2: איפה המחשבות האלה נתקלו והתנגשו בעובדה שאתה הומו בישראל של לפני 20 שנה? 15 20
5: שנים. <אח> לא, זה, זה, זה... האמת היא, תראה, זה ישראל, שלפני... זה ישראל בעצם של לפני עשר שנים. Okay. אני לא מרגיש שהייתה איזה התנגשות גדולה. זאת אומרת, בישראל שלפני עשר שנים, ב- 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 בתוך עולם ש- שאני מרגיש שאני קשור אליו מאוד, ו- ו- ואני חלק מה- מהחבורה של האנשים שעזרה ש- ל- לייצר אותו, mm-hmm. א- הרגשתי ש... שיש לזה מקום, ויש לזה התכנות, ויש לזה אנשים שכבר, שכבר, שכבר עשו את זה. אתה, אתה למשל, אתה יודע, סתובת, זה, זה כבר, כבר היו לי role models, זה... מה שלא היה לי כשיצאתי מהארון בתור זמר פופ מצליח, לא היו לי role models בארץ. עם עניין הילדים כבר כן היו לי role models. אתה יודע, כבר כן היו אנשים שעשו את זה לפניי, זה כבר... אם הסתובבתי בתל אביב, אז אולי קצת פחות מהיום, אבל אם ישבתי על מרפסת של בית קפה בתל אביב, אז עברו מולי זוגות של הומואים ולסביות עם ילדים, הכרתי זוגות של הומואים ולסביות עם ילדים, ו- וזה היה נראה לי דבר שהוא בהחלט יכול לי, אם אבחר ככה, אז הוא יכול להיות בהחלט חלק מהעתיד שלי.
2: אנחנו נתגלגל מהר מהר קדימה בזמן, ואז ההחלטה היא שלה, וגם אתה בחרת ב- בדרך, ה- בתוך ההורות הלהט"בית המורכבת, בחרת את, ה- את האפיק ה... ה- יותר מאתגר לפעמים, להיות גם אב יחידני, לפחות בתחילת הדרך.
5: כן,
2: נכון, כן. א- אני, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, תמיד כששואלים אותי על ההורות שלי, אז אני אומר אה, בכללי, תשמעו, זה משהו שמאוד מאוד הרחיב את היריעה שלי כאדם, לא כהורה, mm-hmm, לא mm-hmm. כהומו, לא כישראלי, לא כיהודי, כאדם. כן. מה אתה יכול להגיד על ההורות שלך לאלבי? קודם כל, אני, אני מאוד אוהב את ההגדרה שם, אני חושב שזו תשובה
5: טובה ו... שאני יכול להרגיש שהיא מאוד מדויקת גם בשבילי. אני, יכול, אני חושב שאני מבין בדיוק למה אתה מתכוון ולמה אתה אומר את זה. אני חושב שהילדים, הם מאתגרים אותנו כאנשים באופן הכי טוב שיכול להיות, כן? זאת אומרת, הם, הם מבקשים מאיתנו, ללא מילים, הם מבקשים מאיתנו להיות האנשים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. והכי בדוקים, אקזמנט, כאילו, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שכדי להיות הורה באמת טוב, אתה צריך כל הזמן להסתכל על עצמך דווקא, ולראות מה אתה עושה, איך אתה מגיב, למה אתה מגיב ככה. זה מלמד אותך המון על תקשורת, על תקשורת בין, בין אנשים. בינך לבין עצמך, בינך לבין הילד, בינך לבין הבן זוג שלך. המראה, אתה יודע, פתאום כל דבר שאתה עושה, אתה מבין שמישהו נורא נורא רואה אותו, ולא רק רואה אותו, אלא לומד ממנו ומחקה אותו. אתה בעצם מלמד מישהו את הדבר המורכב הזה והמשוגע הזה שנקרא חיים. וזה המון אחריות. ו- וזה מרתק
2: כמובן. וכהומר, אם אין מה לעשות, החיים האלה הם גם חיים של אג'נדה. אין, אין, אין לנו ברירה, נקלענו לזה, אנחנו מקבלים את זה באהבה, אני לפחות, את המחויבות כן. גם בתוך ההורות שלי, שבקהילה. אני, כן. אני
5: מבין מה אתה אומר. יכול להיות, ש... יכול להיות אגב, שהורות היא, היא מקום, היא אופטיה מעניינת לכל בני אדם, שם, ש שצריכה להיות להם אג'נדה. כי, כי כשאתה בא ללמד את הילד שלך דבר על העולם, ועל אנשים, ועל יחסים, ועל, ועל להיות בן אדם, ועל אכפתיות, ועל אהבה, זו אג'נדה. זו כוונה. זו צורת חיים. ואני חושב שאנשים, גם סטרייטים, כשהם באים ללמד את הילד שלהם משהו על, על אהבה ועל אנשים, הם חייבים, הם חייבים להיות בעלי אג'נדה. כי אם זאת לא האג'נדה שלהם, אז הם לא יוכלו ללמד את זה. אז אולי היא טיפה פחות ספציפית מהאג'נדה שלנו, אבל היא גם כן מאוד שם והיא מאוד קיימת ומאוד מאוד חשובה.
2: עברי לידר, תודה רבה שהצטרפת אליי בתוכנית הסיום שלי.
5: תודה, זה כבוד בשבילי גדול. ותודה לך על
2: הכל. תודה לך וגם אני זכיתי עם אחד השירים באמת הנפלאים שלך, ואיתו אנחנו ניפרד. זכיתי לאהוב. עברי לידר, תודה.
5: תודה
1: רבה. Thank you. Thank <their> you. <their>
2: עברית לידר, זכיתי לאהוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה ונמשיך. כאן תרבות,
6: כבר חוזרים.
0: כל החיים עבדתם, השקעתם, טיפחתם. הגיע הזמן לפרגן לעצמכם. חדש, משען פרימיום. דירות מעוצבות ומאובזרות בסטנדרט יוקרתי מפנק, לצד חיי קהילה תוססים ואירועי תרבות מגוונים. בואו ליהנות מההטבות בלעדיות במכירה מוקדמת עד 31 באוגוסט, במבחר בתי משען. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה
6: משען. כפוף לתקנון. שלום, כאן עזריאל. אצלי תקבלו מחיר מצוין, במזומן, תמורת תכשיטים, כלי כסף ויהלומים. גולדפולקש, כוכבית 4556.
0: כל החיים עבדתם, השקעתם, טיפחתם. הגיע הזמן לפרגן לעצמכם. חדש, משען פרימיום. דירות מעוצבות ומאובזרות בסטנדרט יוקרתי מפנק, לצד חיי קהילה תוססים ואירועי תרבות מגוונים. בואו ליהנות מההטבות בלעדיות במכירה מוקדמת עד 31 באוגוסט, במבחר בתי משען. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. תהיו אורגן, כפוף לתקנון. חלון גאווה
2: אחת הגזרות המרתקות בעיניי, שבהן המהפכה הגאה רשמה ציוני דרך, אפשר לומר, הרואיים, היא הכשרת הלבבות בתוך החברה הציונית הדתית, הלאומית, ואפילו גם בחלקים של החברה החרדית. אז נכון, אנחנו רחוקים מ- מימות המשיח, לא רק בעניין הזה, אבל בכלל. אבל uh, בכל שנותיה של uh, חלון גאווה uh, הקפדתי, הקפדנו כאן... Uh, uh... ביחד עם עורכי המשנה שלי לאורך השנים, אה, לעקוב מקרוב אחרי התמורות והשינויים המפליגים שהחברה הדתית עוברת ביחס שלה לבניה אה, ולבנותיה הלהט"בים אה, ובכלל. אה, למי שנולד כאן לא צריך אה, 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 להגיד כמה האיסור הדתי על הומוסקסואליות אה, ככה מהלך אימים וחורץ גורלות בחברה הדתית. אה, לפעמים... לצערנו עד רצח. יותר ויותר יהודים ויהודיות דתיים, שומרי מצוות, יראי שמיים, מוצאים את הדרך האנושית והמרגשת לחבק את הילדים הלהט"בים שלהם ולא להשליך אותם אל מתחת לגלגלי המציאות הפנאטית שבה הם גדלו. צפרירה ווקר מהיישוב הדתי מורשת היא בעיניי דוגמה מאלפת לפריצת המוסכמות תוך שמירה אדוקה על זכותה להמשיך לאהוב אלוהים ואדם ובעיקר את שלושת בניה ההומואים. לצפרירה שישה בנים, שלושת הבכורים סטרייטים, שלושת הצעירים ההומואים. צפרירה פעילה היום בעמותת תהילה שתומכת בהורים ללהט"בים וגם מדריכה קבוצת הורים. אני גאה ושמח לומר. שלום צפויה ווקר.
7: שלום. מה שלומך? ברוך השם, קודם כל, תיקון קל. תיקון זה אני. שתי בנות מתוכם. כמה? שתי בנות מתוך האוסף.
2: מתוך השישה, שתיים הן בנות. כן. בסדר, אצלנו זה גם בנות. בסדר. אני רוצה שתקחי אותי ליום שבו הבן החמישי שלך בסדר, פה אני לא טועה, נכון? כן. והיה בן 14. כן. כשהוא בא אלייך, הוא אומר, אימא, אני רוצה לספר לך משהו, אני הומו. כן. אה...
7: כן, הוא קרא לנו, לחדר, אבא ואימא, ואמר שאח שלו היותר גדול יודע, והוא אמר לו ש...
2: תני לנו את הטקסט, כך... אני, אני, אני מת להיות <laughs> זבוב ברגע הזה. הוא מושיב <laughs> אתכם ואומר לכם מה.
7: האמת שאני לא יכולה לזכור את המילים המדויקות, אני יותר זוכרת את החוויה. אוקיי. Okay. אבל הוא שיתף אותנו בזה ש... שהוא נמשך לבני מינו, והוא הרגיש ממש שיש עליו איזה אות קין על הראש שמסתובב בעולם. ואני זוכרת שהרגשתי שהשמיים נפלו עליי, שקרה לי הדבר הכי נורא שיכול להיות. ויחד עם זאת, שנינו, גם אני וגם האיש שלי, ללא, היה לנו ברור כל הזמן שאהבה זה ללא תנאי רגע, זה רגע, רגע, שלנו. רגע, רגע, לפני
2: שנגיע לאהבה שלך, שהיא באמת ראויה לכל שבח. בכל זאת, את אומרת, השמיים נפלו, ומבחינתך כאישה דתית, זה, זה לא סתם השמיים נפלו, זה לאבד עולם, עולם שלם, עולם של ערכים, עולם של משפחה, עולם של קהילה.
7: האמת שהיא יותר ודאגתי Uh, באותו רגע יותר דאגתי לו.
2: Mm-hmm.
7: Uh, כלומר, uh, וזה מחבר אותי לרגע שאני רוצה לשתף איתך, mm-hmm. שרגע ש... שהיה שבע שנים אחר, אחר כך, uh, שהבת שלי מתקשרת אליי, בתי הבכורה, ו... ואומרת לי, אמא, תקשיבי, אח שלי היה פה, הוא היה אצלי והוא אמר לי שהוא לא רואה עתיד. הוא לא רואה לו עתיד. ואת יודעת מה, אימא? אני מכירה אותך, ואני יודעת שלמרות כל האהבה שלך והכול, גם את לא יכולה לדמיין לו עתיד. ואיך ילד יכול לדמיין עתיד אם אימא שלו לא מדמיינת לו עתיד? ואני זוכרת שסגרתי את הטלפון, ונשארתי עם ה... <laughs> הרגשתי שכל הגוף שלי רועד, והרגשתי שאני ממש עוברת טרנספורמציה, ובאותו רגע... הבנתי שאני חולמת לו עתיד, ואני חייבת לחלום לו עתיד טוב. וגם להגיד לך, התורה שאנחנו גדלנו עליה היא תורת חיים. וברגע שאחרי שבע שנים ש... שהוא גדל ושכל הזמן התפללנו, קיווינו, התחלנו שהוא יצא מזה, וגם הלכנו למומחים בהתחלה בכוונה, אנשים דתיים. שיעזרו לנו להוציא אותו מזה כדי לעזור לו, כדי להציל את החיים שלו מבחינתי. אפשר
2: לומר, ניסיון לטיפולי המרה.
7: לא, אז זה לא, ברוך השם, לא הגענו okay. לשום טיפול המרה, שלא ידעתי אז מה זה. היום אני יודעת טוב מאוד, כי שמעתי עדויות שזה סכנת חיים, סכנת נפשות ממש, ולאזורים האלה לא הגענו, אבל אזורים אחרים של... בכל אופן, הרצון הזה שהוא יצא מזה, או התפילות, וכל כמה, אפילו כל שנתיים לשאול אותו, נו? נו? אז ברגע שהבנו שזה לא הולך לשום מקום ושזה נשאר פה, לא היה לנו ספק שהילדים שלנו יחיו חיים מאושרים, ושהתורה שאנחנו קיבלנו היא לא תורה שמובילה אף אדם לחיים בדיכאון, בעצבות, או חס ושלום בבדידות. ומהמקום הזה, אני אעבור ל, לילד הקטן שלי,
8: mm-hmm.
7: ש, שהוא, שהוא גם כן בא אליי יום אחד ואמר, אמא, אולי לפני שתתפרקי, אחרי שעוד שניים יצאו מארון <laughs> אחרי שבע שנים, <laughs> אז הוא אמר לי, אמא, מה דעתך לפני שתתפרקי לגמרי, אולי תלכי לקבוצת תהילה. <laughs> ו... ואז הוא הראה לנו ככה בוואטסאפ, קבוצת וואטסאפ, אתה יודע, יודע, גם הקטנים יודעים ככה לחנך אותנו, גם הבכורים. ואומר, אימא, יש ערב? מראה לי ערב עם הרב בני לאו והרבנית כרמית פיינטוך בבית כנסת הרמב"ן בירושלים. למרות שזה היה יומיים לפני סוכות, ואנחנו שלומפרים, הסוכה עוד לא הייתה מוכנה, היה לנו ברור שאנחנו עולים על הרכב ונוסעים. נסענו עד ירושלים, ומצאנו חדר מלא בהורים כמונו, שנראים בדיוק כמו השכן ממול וכמו אנשים במורשת. והיה ערב שבו אני באופן אישי לא יכולתי להפסיק לבכות, לא יכולתי בכלל לדבר, אבל מבחינתי זה היה ערב מכונן של יציאה מגלות רוחנית של שבע שנים, ובאותו ערב ניגשה אליי ברכה, אני מזכירה את שמה, מנחה של קבוצה דתית ברעננה, ואמרה לי, אני רואה שקשה לך, תדעי לך שיש לנו קבוצה, ובאנו מ... מורשת שבצפון היינו נוסעים לרעננה ארבע שנים, אני והאיש שלי ואני מוכרחה להגיד שמרגע שהצטרפנו לקבוצה הזאת, החיים שלנו השתנו והיו לנו חברים לדרך, אנשים שמבינים בדיוק את ההתנגשות הרכים שיש לנו, את מה שאנחנו מתמודדים איתו, את השאלות ללא פתרון שכנראה רק בעולם הבא אולי נבין איך הכל מסתדר ביחד אבל Uh, תוך כדי זה אמרתי לעצמי, יום אחד, כשאני המספיק חזקה, אני הולכת גם להקים קבוצות כאלה,
2: ואני מאוד רוצה לעזור להורים. ועשית את זה, ואת עושה את זה, צפרירה ווקר, לצערי, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה מכאן להודות לך בשם הילדים שאין להם אימהות והורים כמו את והאיש שלך, שאתם מופת להורות למרות כל המגבלות הדתיות. צפרירה ווקר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. <תודה> להתראות.
0: <תודה> חלון
2: תשמעו, מהרגע הזה אני מתחיל לאבד שליטה על מה שקורה בשידור הזה, אבל זה איבוד שליטה אה, מתוכנן. זאת אומרת, הסכמתי לאבד את השליטה. הפקדתי את אה, מהלך השידור מכאן בידיה של אה, טל אה, ניסן, שהיא עורכת המשנה, המפיקה הכל-יכולה של התוכנית הזאת. אה, ולכן אני לא יודע מי על הקו עכשיו. מי על הקו?
9: יעקב!
2: מה אתה עושה כאן? אני הפתעה. יעקב גלעד, למי שצריך הסבר, אחד היוצרים המשובחים שהיו כאן במוזיקה הישראלית, וחבר.
9: מותר להגיד. תודה רבה, אז אני ההפתעה שלך אני אחת ההפתעות, אבל כן, שאני ההפתעה הראשונה.
2: יעקב צריך להגיד, הוא הלך איתנו בתחילת הדרך, הוא עשה לנו פינות נהדרות, אומנים להט"בים עכשוויים דווקא, וליווה אותנו לאורך כברת דרך די משמעותית בשנים הראשונות של התוכנית. כן, יעקב. אז זהו, אז ביקשו ממני
9: לשחבר משהו מהמיקוחות של אותה פינה. Mm-hmm. ודווקא בחרתי שיר אה, לא חדש, אלא שיר יותר ישן, משנת 92, שיר של אה, זמרת נפלה בשם סופי בי הוקינס, אה, שלא רק יצאה מהארון, באותה שנה יצאה אלבום שלה, שנת 92. היא גם אה, יצרה, היא טוענת שהיא זאת שיצרה את ההגדרה אומיניסטקצ'ל, אה, שזה בעצם אה, מישהו שנמשך לכל מיני מגדרים. שזו הגדרה שיותר התאימה לה, למרות שהיא אומרת שהיא כן מודעת לזה שהיא נצרית, אבל היא גם נמשכת לעוד מגדרים, והרוויה לה עוברת אותם נוחים בהגדרה הזאת. ברגע שהכריזה על זה, חברת התקליטים של אספוני מאוד קעסה וביקשה לסיים את החוזה איתה, כי זה היה מאוד לא מקובל עליהם. זה הוביל אותה אחר כך לחוזים אחרים ולהצלחות יותר קטנות. אבל uh, אנחנו נזכור אותה עם פיק אריב על השיר הזה שאני רוצה
2: שנשמע. הנה הוא uh, כבר מתנגן uh, ברקע, סופי בי הוקינס. יעקב, איזה תענוג שבאת להגיד לי שלום.
9: <laughs>
2: <laughs> תודה.
9: <בלום ולא>
2: להתראות, ביי <laughs> <laughs> ביי. סופי בי הוקינס, שפיטרו אותה בגלל מה שהיא... כן, זה עדיין קורה. זה קרה, כן, והיא המשיך לקרות. ההפתעה הבאה, גילו לי אותה. שלום הילה פאר. שלום
4: רבי, קיקיושה. איזה
2: טענו גילה יושבת ראש אגודת הלהט"ב בישראל, יושבת ראש משותפת צריך לומר, נכון? היו הייתה, היום כבר רבים. אה, כולם לבד כבר. הילה, אני חייב לספר לכם, אחד הקולות הבולטים בשנים האחרונות במאבק הלהט"בי לשוויון. לפני כמה שנים, בשיא הקורונה, זיהינו איזה פרצה בעיריית פתח תקווה שבה יכולנו להיכנס. כדי לעזור לקהילה המקומית שם, ולקחתי את הילה עם כל המסכות ונסענו לפגישה עם ראש עיריית פתח תקווה. הילה, ספרי על זה.
4: אני חושבת שזה חלק מהמהפכה המוניציפלית. אני חושבת שאנחנו גדלנו כל כך בקהילה שהשכלנו להגיש הישגים לא מגיעים רק מהכנסת, ושיש הרבה דלתות שאפשר לפתוח. ואכן, איציק, אתה ערמת את הקפופה בפתח תקווה, זה היה מדהים ומרגש. השיחה עם ראש העיר, ההבנה של ראש העיר שהקהילה הגאה היא כוח שהוא רוצה לגרום לו להבין את הדבר הזה, ולפתח משאבים בשביל הקהילה בעיר היה מהפכני, אין לי מילה אחרת. וזה פתח את סוהר דומי ערים ויישובים אחרים.
2: ואכן היום פתח תקווה משובצת במקומות גבוהים כבר במדד העירוני של הקהילה, שהקהילה מפרסמת מדי שנה, נכון?
4: מאוד, ולחשוב
2: שלפני כמה שנים פשוט לא הייתה במדד אפילו. כן. הילה פאר, אה, אה, ما, מה את בתוך המאבק הגדול של המהפכה המשטרית שמה תמיד את המקום של האגודה, של הקהילה? מה בעינייך המקום המרכזי, האחד, שהקהילה צריכה להיות בולטת בו יותר במאבק הזה? אני חושבת שהיופי שלנו כקהילה זה שאנחנו מסוזרים
4: בעצם בכל קבוצות המחאה. יש את הגוש הגאה ויש את הפעולות הספציפיות והייחודיות שהקהילה עושה, יש את המאבקים שלנו ואנחנו גם, ברוך השם, נמצאות בתוך חודש שלא חסרה, חסרה בו פעילות וגם לא חסרה בו לאטרופוביה והתנגדות. שלושה דגלי גאווה שלא פחות נשרפו בימים האחרונים בפרדס חנואר כרכור. אבל אני חושבת שהאיגוד שלנו לבין נושאים, אני חושבת שהכוח שהקהילה מהווה בתוך כל קבוצות מיני מהגוש נגד הכיבוש, דרך אחים הנשק והמילואימניקים ועד למחאת ההייטק, שאגב בשבת האחרונה צעדו עם פגלי פאנס, וזה מדהים לראות את הסולידריות שבתוך הדבר אני חושב שהיא כמו המהפכה המוניציפלית, אנחנו לומדות שהסטייטמונט הזה, סליחה, הקול שלי הולך מתוך מחאות, הסטייטמונט הזה... תפסיקי ליצור. מה אני אעשה? זה מתחיל. בדיוק. הסטייטמנט הזה שאנחנו כאן ובכל מקום, יש לו משמעות עמוקה יותר חוץ מאשר להיות להט"בים בכל מקום. אנחנו להט"בים ולהט"ביות בהייטק, ואנחנו להט"ביות בצבא, ואנחנו להט"בים בגדויותינו הפוליטיות שהן לא רק של הקהילה. אנחנו להט"בים עם ערכים, וזה מה שמוביל אותנו היום, וזו הבנה שהיא הרבה יותר רחבה וגדולה. אני חושב שהיא הדבר המוביל בעצם.
2: עילה פאר, אני אה, שמח נורא שבאת אה, לדבר איתי בתוכנית הסיום של חלון גאווה. אני מקווה שזאת רק אה, אה, פרידה אה, אחת, אה, והתוכנית הזאת אה, אה, תמשיך אה, אה, לנחוח בחיינו אה, גם כשאלך מכאן. אה, יש לך משהו לומר על התוכנית הזאת? יש לי משהו לומר לך באופן
4: אישי. אוקיי. Okay. אני לא יודעת אם כל המאזינים
2: יודעים, אבל okay. איציק
4: יושב גם היה יושב ראש האגודה למעלה.
2: נכון,
4: לפני מיליון שנים. ואיציק יושע הוא לא רק מונחה תוכניות רדיו, איציק יושע הוא אקטיביסט בכל רמ"ח הם בזכות דברים שאתה ספציפית, ואנשים שמסביבך עשו, אני חושב שכולנו צריכים להכיר את זה ולהודות על זה. ואני רוצה לומר
2: לא נפרד. אני יוצא לפנסיה, אבל לא נפרד. הילה פאר, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע משהו שאין לי מושג מהו. יושע היקר,
3: פנסיה? מה פנסיה? אני לא מבינה איך אתה יוצא לפנסיה, מה לך ולזה? הרי אתה אקטיביסט בועט שמשנה יום-יום את העולם. אז אני בטוחה, אני בטוחה ממש שתמשיך לעשות קסמים ושינוי מציאות מכל מקום שתהיה בו. זאת הזדמנות אדירה להגיד לך תודה, תודה מעומק הלב. תודה על שנות עשייה מפוארות שבהן תמיד היית בצד הנכון של ההיסטוריה וגם חלק ממי שעושה אותה. תודה על הקול החשוב שאתה משמיע, שבימינו גם זה לא מובן מאליו. ותודה גם על כל מה שעוד תעשה בעתיד, שאין לי ספק שאת עוד מתכנן דבר אחד או שניים. מחכה להתחבק איתך כבר בהפגנה הבאה.
2: טוב, זאת הייתה חן אריאלי, שאני מאוד מאוד אוהב חן. היא היום יושבת ראש איגי, סגנית ראש עיריית תל אביב, והייתה יושבת ראש האגודה. אישה רבת פעלים ורבת זכויות. שמחתי. מעכשיו יש לנו עוד אורחת שמאוד אהבתי לארח כאן בתוכנית אה, אה, לא פעם, אה, מומחית לענייני, אה, 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 לדיני משפחה ובעיקר לדיני, אה, אה, דינים שנוגעים לנו, הלהט"בים, בעיקר אה, בסכסוכים ש... <laughs> שבהם. מיכל עדן, שלום, עורכת הדין.
8: שלום,
2: איציק, וברכות. תודה רבה. מיכל, אה, אה... אנחנו חזרנו במהלך השנים של חלון הגאווה איתך אה, ללא מעט אה, נקודות אה, מחלוקת שככה אה, קצת אה, הקדירו את השמיים שלנו. אה, כשאת מסתכלת אה, בחמש שנים האחרונות, גם על הדברים שדיברנו כאן בתוכנית, האם נראה לך באמת שהקהילה... אה, עברה לנהל חלק משמעותי בחייה בבתי משפט?
8: קודם כל, תרשה לי לפתוח ולהודות לך שנתת במשך השנים במה למאבקים המשפטיים שלנו, לתביעות בבתי המשפט, ליווית עוד לפני שנים את הקהילה אפילו בטלוויזיה, הכנסת את הנושא לשידור הציבורי, ואני חושבת שזה תרם לא מעט. להגברת המודעות בקרב חברי הקהילה, וגם בכלל בקרב הציבור הרחב. אז תודה רבה לך, יזיק, על, על עשרות שנים של כל ובמה שנתת לקהילה, זה יחסר לנו. יחסרו לנו נציגים כמוך בתקשורת, ואני מאוד מאוד מודה. עכשיו לשאלה שלך. תשמע, אנחנו מגלים בימים האלה שיש לקהילה שלנו עוד המון עבודה, עוד המון מאבקים. ואנחנו נלחמים ממש על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו, על הביטחון של המשפחה, של הזוגיות, ויש עוד המון מה לעשות. זה נכון שהיו הצלחות, הצלחנו בשנים האחרונות להתקדם בבית, בבית המשפט העליון, השגנו הישגים בתחום של צד ההורות, הגנה על הורים, הגנה על ילדים, היה הישג בתחום הפונדקאות. הייתה התקדמות בנושא של טרנסג'נדרס, אני מקווה גם שמשרד הבריאות יפרסם את הנהלים של ניצן הורביץ, את חוזרי המנכ״ל. משום מה, משום מה, מנכ״ל משרד הבריאות, צריך לקרוא לו מכאן לפרסם את, את חוזרי המנכ״ל שנועדו להגן ולקדם את ההליכים של ההתאמה המגדרית, זה מאוד מאוד חשוב. והיה גם פסק דין בתחום של נישואי יוטה, שגם עוזר ל... להטבים, אני מאוד מאוד בעד ניסויים. להינשא <ש> מרחוק. מאוד חשוב, במיוחד במציאות שבה אנחנו חיים. והיו אמירות חשובות, לא רק באמצעות חקיקה, היו אמירות של, אמירות של משרד הבריאות בתחום של טיפולי המרה שמאוד מאוד חשובות. נקווה שתחת הממשלה הזאת אנחנו לא נראה פגיעה. קשה לי
2: להיות מאוד אופטימית עם האמירות הקשות שאנחנו שומעים. כן, מיכל עדן, אנחנו צריכים לסיים עוד שנייה, אבל אני, אני בכל כן. זאת רוצה להתעכב איתך על... הח... זה יום חגי, אבל, אבל יש משהו שנורא בלט לי תמיד בתביעות האלה, זה עוגמת הנפש שנגרמה לי בכל פעם שראיתי תביעות של אה, לסביות וגם הומואים, אה, שמנסים להתנער מההורות שלהם ברגע ש, אה, שהם עוברים איזשהו תהליך של פרידה בין הזוגות. גם את מתבאסת כן. מזה?
8: אני יכולה לעודד אותך ולהגיד שבמישור המשפטי הטהור זה נגמר. זאת אומרת, בית המשפט העליון אמר לאחרונה שאי אפשר לבטל הורות. זאת אומרת, הומואים או שנפרדים או לסביות שנפרדות, הם יכולים לריב במסגרת גירושין כפי שרבים גברים ונשים על הימים שלך, על ההוצאות שלך, כל הדברים המכוערים שעולים במהלך גירושין. אבל בית המשפט העליון אמר שאין דבר כזה ביטול של צו הורות, שזה דבר שמאוד מאוד מגן על המשפחה הגאה, ואנחנו לא רואים כבר תביעות כאלה, אם יש דברים, אז זה ממש נבות אחרונים של תביעות שהיו, ובמובן הזה מצבנו השתפר.
2: אז הנה, יש לי לפחות באופן אישי בשורה מהשיחה הזאת, אין יותר תביעות מהסוג הזה. מיכל עדן, תודה רבה לך על הכל. איציק יושע, תודה, <laughs> <laughs> תודה <laughs> לך על כל השנים. תודה. בהצלחה. ביי ביי. חלון גאווה. עכשיו אנחנו מתחפשים לרשת ב', שיחה בהפתעה. מי על הקו? היי,
10: איציק, את הכל
2: אתה מזהה? זוהר!
10: זה ממש חד מצדך, כל הכבוד. אין שום סיבה שמאזיניך יזהו את הכל ככה על פרש, אז אני אציג את עצמי. שלום, קוראים לי זוהר אורבך, אני כותב על קולנוע וטלוויזיה. אחת לכמה זמן איציק אוהב להביא אותי כדי לדבר על סרטים וסדרות חדשים שיצאו ונוגעים לקהילה.
2: זוהר, אתה יודע מה יפה אצלך?
10: מה? מה יפה? אני, אני מנסה לחשוב לפעמים, אני מנסה להבין גם, כי אני לא תמיד יודע אם יש משהו בכלל.
2: אז אני אגיד לך.
10: הכל. אה? טוב, לפחות יש מישהו שחושב ככה,
2: אני אסבור את זה לפעם הבאה שאני פותח גרייז. לא, כי מה שיפה באמת, זה שאני רק צריך לשאול ולהגיד פליי, ואתה יורה פנינים. אז מה הכנת לי היום? יש
10: המון אנשים שחושבים שזה דווקא לא מעלה אל החיסרון, אבל סבבה.
2: תשלח אותם למקום אחר.
10: <laughs> אני על זה, אנחנו מנסים, אנחנו <laughs> מחפשים פתרונות. איציק, הרי זאת התוכנית האחרונה, ומכאן אתה ממשיך למקומות שבאמת כל מי שאיניו בראשו מקנא בך עליהם. אה, ואני רוצה לשלוח, הרי אתה יוצא עכשיו למה שאפשר להגדיר כסוף הטוב, נכון?
2: כן, אני מקווה, אתה יודע, סוף זה לא תמיד טוב, אבל גם <laughs> סוף טוב <laughs> יש.
10: אז, אז זאת, זאת הגדרה שאני חושב שהיא באופן כללי תמיד כיף לחשוב עליה. <laughs> <laughs> נכון,
2: נכון. כן, זה, זה, זה הולך להיות לומר... סוף טוב.
10: כן. אז זה, זה הסוף הטוב שלך, ועכשיו אני רוצה להמליץ לך על סרט שהוא חלק מז'אנר שקידש את הסוף הטוב, טוב. הקומדיה הרומנטית. אחרי באמת עשרות שנים שבהם, אם הומואים קיבלו הזדמנות להופיע בסרט או סדרה, הם תמיד סבלו ובכו ועברו הומופוביה ואלימות, ואז בסוף גם מתו, בגלל שאם כבר נתנו לכם סרט, אז לפחות תמותו בסוף, כי אנחנו לא יכולים להגיד להעמיד פנים שמותר לכם. נכון. סוף סוף... זה סוג מזכיר סוג... לי את הלוטוס
2: הלבן, שמי שמת בסוף זה רק ההומו, אבל תמשיך, כן.
10: <laughs> גם ההומו. יש עוד. אבל העניין הוא שיש סוף סוף סרט אחד בשם אין גברים כאלה, קוראים לו ברוז באנגלית, mm-hmm. שהוא במידה כמעט חלוצית החליט להיות קומדיה רומנטית, צמחה, ורדרדה וגאה. והומואית כמה שאפשר. כלומר, לא במקרה, במקרה במקום אישה שמנו גבר. לא. פשוט הם פותחים את הגריינדר והם יוצאים לסטוצים מנוכרים אבל שניים מהם מתאהבים האחד הוא אינטלקטואל, יהודי, ניו יורקי וזועף והשני הוא גבר החלומות הגאה האולטימטיבי עם הקוביות ועם uh, הקוביות בעיקר והם מתאהבים. האחד חושב שהוא לא מספיק נאה בשביל השני, השני חושב שהוא לא מספיק, מספיק חכם בשביל האחד אבל בכל זאת זה עובד, איכשהו ובמידה מסוימת, מה זה במידה מסוימת? ברמה הכלכלית הסרט הזה היה פלופ איום ונורא. בגלל כל מיני טעויות שעשה היוצר, התסריטאי והכוכב הראשי בילי אייקנר, שמי שמכיר מכיר, ומי שמכיר גם לעיתים קרובות לא סובל אותו. אבל מצד שני, המון מבקרים נורא התרגשו ממנו, גם בגלל שזו קומדיה, קומדיה רומנטית מאוד כיפית, וזה מה שמגיע לנו אני מאמין, נכון איציק?
2: לגמרי. גם בגלל שזה חלופי. נכון. אתה יודע, עבדו עליי מקודם והביאו אותי לאולפן של גול בתואנה שהם מבקשים ממני המלצה, אבל הם רק הכינו לי הפתעת פרידה נעימה מעין כמותה, נעדכה נשימתי לא פעם. אבל אני בחרתי גם כן קומדיה, זה לא קומדיה, אבל כן, בחרתי את קרלי בשמחה. כאילו, הרומן הרומנטי הזול הזה.
10: <laughs> דיינר, זה רומן רומנטי זול כמו שתמיד הגיע לנו. שהכי כיף, בדיעבד, כן. בדיעבד, הרי כולנו נורא התרגשנו ממנו בזמן אמת, נכון, בעיקר נכון. העדה. אבל נכון. כיום אנחנו יודעים לומר שבאמת נורא נהנינו פשוט בגלל ששניהם נורא נורא חתיכים.
2: נורא נורא חתיכים ונורא נורא, נורא, חתיכים. נורא סובלים ונורא בא לנו לחבק אותם.
10: העניין הוא שככל שהשנים עוברות, והרי כל מי שצופה בסרט מתחלק לשני מחנות, אתה מתחלק לשני מחנות, או שאתה תהיה עם טימוטי שלומי, <laughs> הכחוש והנאה, <laughs> או שתהיה עם ארמי המר, גיבור העל, השרירן. <laughs> אני אישית בוחר את האבא המתוק והחוזי שבסוף נושא את המונלוק הכי יפה. ברור.
2: זוהר, אנחנו צריכים אה, לומר שלום אה, וגם להתראות. אתה מאוד תחסר לי בתוך התוכנית הזאת, אה, אבל אני בטוח שעוד אה, אה, נדע עליך דברים אה, גדולים ונצורים. זוהר אורבך. אם אתה בך. אומר,
10: אז אני כבר אופטימי. נפרדים במבט ועם לומר המון המון מילים.
2: בדיוק. זוהר אורבך, תודה רבה, יקירי.
10: איציק, תודה על כל מה שעשית ועל מה שעוד תעשה.
2: תודה. יום טוב.
10: יום טוב גם
0: לך. חלון גאווה.
2: עכשיו נכנסו לאולפן שני אנשים שבלעדיהם התוכנית הזאת לא הייתה קיימת ולא הייתה אה, מגיעה למקומות שלפחות לי הסבו אה, קורת רוח אה, מקצועית, אישית, אנושית. אה, אחד מהם זה ליאור סורוקה. ליאור הקים אה, את אה, חלון גאווה. ליאור יצק לתוכנית הזאת המון תכנים, בכישרון ענק, בתבונה, מתוך שותפות נדירה. ליאור לא עשה הרדיו קודם, והוא צלל פנימה ב, ביכולת שאני לא אשכח לך לעולם.
1: תודה. שלום ליאור. אהלן. מה בסדר, כיף להיות פה עם השיירה של האורחים הזאת שבאה לברך אותך ולהגיד תודה, ושיירה מכובדת. כן.
2: ועל יד ליאור יושבת טל, שהחליפה בעצם אותך. אני חושב שטל, שחוצה איתי ככה את קו הסיום, היא מופת. היא מופת וחלום, אני חושב, לכל מי שעורך... תוכן ומבין את חשיבותו של תמיכת התוכן וחושב ויודע כמה החלק הזה בעבודה הוא בעצם בבת עינה של התוכנית. אז טל, יקירתי, אני בטוח שעוד נכונות לך לילות. את באמת יוצאת דופן. תודה רבה על כל מה שעשית בשבילי ובשביל התוכנית.
3: תודה לך. מה עכשיו את מתכננת איתי? אז ככה, אני ביקשתי מליאור לבחור איזשהו רגע בתוכנית שהוא רצה להביא לפה, להזכיר אותו ולדבר עליו. אז אתה רוצה קודם להגיד או קודם שנשמע קטע קצר?
1: אולי נשמע קודם.
3: אוקיי, אז אנחנו רוצים לשמוע.
1: מה אני צריך להשמיע?
3: משה מכניס לנו את
1: זה. ככה אני,
6: בתקופה שככה, בסביבות גיל 18, ככה שהבנתי שאני הומו, באמת שקעתי לייאוש מאוד מאוד גדול, כי באמת, חשבתי שבשביל מה לחיות. איזה תכלית יש לחיים אם אני לא מתחתן עם אישה?
2: ויצאת מהארון כלפי כן. זוגתך וגם uh, כלפי המשפחה? Uh,
6: כן, כן, יצאתי מהארון. המשפחה שלי uh, באמת uh, לא ידעה איך לאכול את זה, ובאמת uh, מאוד התלבטה מה לעשות, ובאמת הם פנו uh, לרב שרלו באותה תקופה. Uh, ובאמת uh, התשובה שהוא נתן להם זה שהם צריכים לקבל אותי. אני חלק מהמשפחה, אני אח שלהם. הם צריכים לקבל אותי, הם לא חייבים לקבל את הבחירה שלי. כלומר, עשיתי איזושהי בחירה בחיים, והם לא חייבים לקבל אותה. לאורך השנים, מה שקרה בסופו של דבר זה שהוא יצר איזשהו נתק מאוד קשה במשפחה שלנו, כי כשאתה פוגש בן אדם ואתה אומר לו, אני מקבל אותך, אבל לא מקבל את הבחירה שלך, ואל תדבר איתי על החיים שלך ועל האורח החיים שלך, כי אני לא רוצה לשמוע, ו... ת... כמובן שאל תבוא לאירועים משפחתיים, אבל בן זוג שלך, אז סוף סוף מאוד קשה לו לא להיפגע מיחס כזה. בסופו של דבר המשפחה שלנו נמצאת באיזשהו סוג של קרע די רציני סביב הנושא הזה. עד היום. כן, היום במיוחד.
1: אז שמענו כאן את ירדן, בחור הומו דתי שהיה נשוי לאישה והתגרש, וזה מתוך פאנל מיוחד שקיימנו בתוכנית בעקבות הספר של דוקטור אייל זק, בין עצר ליוצר, נרטיבים של הומואים דתיים, וגם אירחנו בפאנל, בפאנל את הרב יובל שרלו ואת ארז ברוכי מארגון שובל, שהכל ברר לכבודו, ודוקטור אייל זק. ובאמת כשטל ביקשה ממני לבחור קטע אחד, הקטע הזה ככה מיד קפץ עליי. סליחה, אני גם מתרגש.
2: אמרו, תן לי על.
1: אני חושב שאיציק עשה באמת, הייתי איתו שלוש שנים, ואיציק עשה המון המון מאמץ להביא דווקא את הקולות מתוך הקהילות שעדיין יותר קשה להן לצאת מהארון, כמו הקהילה הדתית או הקהילה הערבית. Ee, עכשיו, להיות מפיק של יושב הרגעים האלה זה לא פשוט, כי הרבה יותר קל למצוא את ניצן הורוביץ' שיעלה לשידור, או את טראנט דנקר, או את עברי לידר ששמענו, אבל ללכת ולמצוא לסבית ערבייה בגליל שתבוא ותעלה לשידור ותדבר, זה לא אה, פשוט, והציג התעקש, כי הוא ידע שזה אה, המנדט של התוכנית הזאת, אה, להביא את הקולות האלה של מי שעדיין אה, יותר קשה לו.
2: ניאור, מתוק שלי. הדמעות שלכם גם שדי. אני שמח שהיית איתי במקומות האלה, וביחד הבאנו באמת גם את הקולות החשובים של המודרים, בתוך המודרים, בתוך המופלים, בתוך הנרדפים. אדע, שוב, ממש תודה רבה.
3: אני אגיד שאני חשבתי על, על התוכנית שהקדשנו לילד מגבעת שמואל. לילד הטרנס. הטרנס, כן. Um, נושא שאתה מאוד מאוד רצית לעסוק בו, אני זוכרת שגם בימים כשזה, כשכל הסיפור הזה התחיל והוא התגלגל לאורך הרבה זמן, לאורך מספר חודשים, um, זה היה מאוד טעון. כל יום היינו מדברים על זה ומאוד חשבנו איזה זוויות חדשות אנחנו רוצים להביא על זה ואיך אנחנו רוצים להאיר את הנושא הזה דרך המשקפיים שלנו ו... ולראות אותו אחרת, וזה ממש גרם לי לחשוב על זה שתמיד בכל, בכל תוכנית, אני חושבת, כל תוכנית נפתחה עם איזשהו משהו שהוא איזשהו סדק, או איזשהו פצע שיש, שיש לנו, שאנחנו נוסעים, שמעולם לא, לא פחדת לעסוק בו ולהתעמת איתו וללכת איתו את כל הדרך ש, שאפשר ללכת איתו כדי להביא את זה, לתת לזה במה, במקומות שלא תמיד נתנו להם במה. זהו, זו הייתה זכות גדולה לעבוד איתך ולעבוד בתוכנית הזאת. ולי
2: הייתה באמת הזכות אה, לעבוד איתך. אה, כל אלה החברים כאן עומדים כבר אה, מעבר לזכוכית. אה, מי שיצא לו לעבוד איתך, אני פשוט נורא מקנא בכם. אה, אני לא מאחל אותה לכל אחד מכם. זה הזמן למילות פרידה, איציק. זה הזמן אה, למילות פרידה. אה, אני אשים את האנדר היקר שלנו.
1: איזה אנדר? וואו.
2: טוב, זהו, אנחנו אה, ממש אה, שלום אחרון. תשארו איתי, את, זה יעזור לי. <laughs> אה, אני רוצה להגיד תודות. תודה מאוד ל- ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו, שבעצם הגה את החלון הזה ועשה אותו, אה, ונתן לו חיים. תודה רבה ללימור גריזים, האישה האסטראיטית הדתייה, שאימצה את הגאווה בגאווה. ותודה לכל החברים שלי בכאן תרבות, וגם למי שלא היו חברים. ממעלה שנותיי אני רוצה להזכיר לכם שהזדמנה תחת ידיכם הזדמנות נדירה, באמת. אני בן 67, ראיתי כמה דברים. אני אתן לכם ויש לכם הזדמנות להיות חלק מהקמה של מפעל תרבות שעוד ידובר בו הרבה מאוד זמן, גם אם היומיום בו לא תמיד מלא בחיוכים. ותודה. שאין דומה לה זה לבן שלי, ישי, ליאושע גולדין, ולאמו, סיגל גולדין. סיגל השותפה שלי. השותפה שלי להורות שעשתה אותי אבא הומו מאושר של ישי, הילד שהוא אהבת חיים. תודה לך, סיגל, על השותפות. שותפות נדירה על סלע ומגדלור לישי ולי. על חוכמת הלב שלך, על האדם שאת, על היותך, כי בלעדיכם, את יודעת, אני בקושי רבע בן אדם. <laughs> ולמאזיני חלון גאווה באשר אתם, זהו אני הולך. היו שלום, היו מי שאתם, כי לפחד לא תהיה תקומה, ולרשע לא תהיה תוחלת. להתראות. כאן איציק יושר.